0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist, Martin, hallo. Ja, ich
1: freue mich auch, dass ich sehr, sehr ich freue mich auch wieder, dass ich sehr mit dabei bin, nein, ich freue mich auch sehr, <lacht> dass ich wieder mit dabei bin. Wir nehmen heute zu einer für uns eigentlich recht ungewöhnlichen Zeit auf, das können wir, glaube ich, an der Stelle einmal kurz dazu sagen, wir nehmen ja sonst oft abends auf Ja. und jetzt ist es drei Uhr nachmittags.
0: Ja, äh, ich meine, ich hätte ja fast gesagt, es ist noch hell draußen, aber es neigt sich auch schon bald wieder dem Ende zu, ne? Ähm, nun, aber bevor wir weitermachen, ähm, ist es ist es wirklich gerade kurz nach drei, heißt das, du genießt gerade kein Whisky, Martin? Aber Dave,
1: es ist ja ein Sonntag.
0: Und, und, äh, und eigentlich ist es ja auch schon eine Stunde später.
1: So eigentlich, und wir haben ja, ne das ist ja kein Bier vor vier und da wir eigentlich schon vier Uhr haben, weil Zeitumstellung, nee, ich habe natürlich ein Whisky am Start, weil es ist Sonntag und da geht Whisky auch mal nachmittags. Ähm, von spend natürlich, der Delmore, zwölf Jahre, ein Highland Scotch äh, äh, Whisky, einer der großen klassischen Highland Scotch Whiskys. Er riecht ein bisschen Kaffee-mäßig. Oh, da bin ich schon
0: wieder interessiert hier
1: ja so ein bisschen Röstarommäßig. mäßig ich nehme mal ganz ganz kurz einen Schluck ich beeile mich auch damit die Stille nicht ganz dann so lange anhält zieh mal schön
0: mit der Nase einen Zug erstmal und dann oh, und er probiert und seine Augen blitzen und er sagt ja lecker ja lecker <lacht> nein ist das ist das sein offizielles Urteil ja ähm,
1: ganz ganz vorne eine leichte Süße ähm, aber wirklich eine, echt so eine, so Kaffee und Röstarom da drin vielleicht auch so ein bisschen ähm, so, so Backgewürze, also wirklich sehr jetzt gar nicht. Ja so so Lebkuchenmäßig so ein bisschen. Ja, also wenn Kuchen du
0: nur bin ich schon wieder raus. Also. Ja,
1: aber wenn du nur die Gewürze nimmst von dem Lebkuchen quasi. Ja, das so, ist ja quasi
0: äh, fast das, was aber nur. Ja ja, ja. das ist
1: dann auch. Ja, aber nein ein, ein, ein schöner Whisky Effekt. Weißt du, wenn das Spekulatius
0: ist. wäre, ne? ja dann, dann wäre ich schon wieder direkt am Start.
1: Ja, das ist was. Dann sage ich Spekulatius. Stell dir vor
0: Kaffee und Spekulatius.
1: Ach, es gibt doch nichts Schöneres, als einen Spekulatius in Milchkaffee zu stippen und dann, hm.
0: Wobei ich da auch gerne äh, einfach einen schwarzen Tee nehme. Aber äh, hm. genug davon. Aber wo wir
1: ja schon hier mitten in den Genüssen sind, was genießt du denn gerade?
0: Ich ähm, habe mir etwas äh, zubereitet. Und ich weiß nicht, wer von unseren Zuhörenden häufiger mal bei TikTok unterwegs ist. Ich meine, der New York Times. Aber... <lacht> <lacht> natürlich. natürlich. Ähm, seit einiger Zeit läuft dort ähm, eine gewisse brasilianische Limonade durch die äh, Dörfer. Ja, und zwar nimmt man dazu drei Limetten. Ja? Ja, denn wir alle wissen ja, Zitronen sind menschengemacht und Limetten sind naturgemacht. Mhm. Ähm, und ähm, schneidet die, also ähm, viertelt die einfach ja, und packt die in den Mixer. Komplett, Schale, Kerne, alles drin. Dann ein bisschen Wasser dazu und dann so zwei gute Esslöffel gesüßte ähm, süße Kondensmilch hier. Milchmädchen heißt das in Deutschland oft, ne? Mhm. Und ähm, dann noch ein paar Eiswürfel dazu und dann gib ihm. Ja, richtig schön durchmixen das Ganze. Das alles durch ein Sieb geben. Und dann ähm, noch ein paar neue ähm, frische Eiswürfel nehmen, ja. Und äh, ja, das abgesiebte quasi ist dann die Limo. Und dann auf Eis genießen und es ist mega lecker. Ja, es ist so cremig, ähm, ja, durch, durch die gesüße Kondensmilch. Es ist durch die Limetten natürlich mega säuerlich und so, super leicht. Und ähm, ich, ich also wir sind hier mega begeistert und das genieße ich gerade hier. Also man könnte, wenn man es eh schon im Mixer hat, auch noch einen Schluck Rum dazugeben, wenn man möchte. Ah, now we're talking. <lacht> ne? Also so ist es ja nicht, aber ja. ich habe mir gedacht, ähm, nee, ich muss ja noch arbeiten hier, ne? also Podcast, ja, also ich, eigentlich, eigentlich, ich trinke ja nicht so viel Alkohol und dann dachte ich, komm, mache ich das mal hier äh, in, in der Naturversion, aber es ist echt lecker, also ich kann das nur empfehlen.
1: Ja, man muss ja auch nicht direkt rumtrinken,
0: haha. Nee. Und ähm, <lacht> und ähm, also tatsächlich, ich habe ich hab auch keinen Standmixer oder so, sondern ich mache das im Smoothie Maker und auch das funktioniert. Also für alle, die denken so, ich habe keinen Mixer oder so, Smoothie Maker geht auch oder man kann sonst einen Standmixer auch nehmen. Äh, man muss halt nur darauf achten, dass äh, alles gut genug verkleinert wurde, zerkleinert wurde. Ne?
1: Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Ähm, was natürlich auch interessant klingt, Jetzt bin ist ich auf die Umstand, Überleitung
0: gespannt.
1: Ist der Umstand, dass du eine neue Kaffeemühle hast?
0: Ja, Mann. Ja, ich meine, wir alle wissen ja, wie sehr ich auf mein Auto gewartet habe. Es man man ist, ist, ist,
1: ist, ist, hat vielleicht in einem ein oder anderen Randgespräch mal das als Thema stattgefunden.
0: Ähm, ich muss zugeben, auf meine Kaffeemühle habe ich nicht so krass gewartet. Ähm, was aber auch äh, dem geschuldet war, dass da relativ klares Erwartungsmanagement betrieben wurde. Anders als bei meinem Auto, möchte ich nochmal anmerken. Ähm, und zwar habe ich äh, bei Kickstarter eine Kaffeemühle gebackt. Und alle, die ähm, ähm, nicht wissen, was Kickstarter ist, sollten unterm Stein hervorkommen und sich das mal angucken. Alle, die wissen, was Kickstarter ist, ähm, denken jetzt wahrscheinlich, alter, bist du das Wahnsinns, bei Kickstarter eine Kaffeemühle zu backen." Aber ähm, ist es A, nicht das erste Mal, dass ich generell was bei Kickstarter geweckt habe. Und B, lustigerweise nicht die erste Kaffeemühle, die ich bei Kickstarter geweckt habe. Ähm, die letzte Kaffeemühle war aber eine Handmühle, äh, also ne eine mechanische, ähm, die man per Hand dreht. Und ähm, diese jetzt ist eine elektrische äh, Mühle. Und zwar ähm, hat mich dieses Kampagnenvideo so krass überzeugt, dass ich gedacht habe, alles klar, nee, ich wollte eh eine neue Kaffeemühle haben und ich hatte immer so ein bisschen mit ähm, der... Äh, nach, wie heißt sie denn jetzt? Ähm, Fellow Oat. Genau, mit der Fellow Oats 2 aber, ne? weil die kam gerade raus, also ich dachte, mh, ne? und so ähm, geliebäugelt. Und dann sah ich dieses Kampagnenvideo und ich dachte so, ey, das Ding sieht eins zu eins. Also es sieht unglaublich ähnlich aus wie die Fellow Oats 2. Ja. Aber... Mhm. Ähm, sie sieht besser aus als die Fellow Ode oder Fellow Ode 2 und ähm, was ich auch fand, ist, die wirkte ein bisschen durchdachter. Mhm. Und dann habe ich die äh, gebackt und ich muss sagen, also es war jetzt, die war nicht günstiger, ja. Also die Fellow O 2 kostet ja auch so 350, 400 Dollar. Die hat jetzt auch 400 Dollar gekostet im Early Bird. Also, nee, gar nicht im Early Bird habe ich verpasst, sondern normal. Also den, den, also nicht den Super Early Bird, auch nicht den Early Bird, sondern normalen äh, kickstarter Back habe ich gemacht. Aber äh, im Handel ist sie jetzt ein wenig teurer. Ja. Und zwar heißt sie, äh, von, ist von Time More. Ähm, und es ist die Sculptor. Timor Skulptor ähm, und ich habe die 64er genommen, also die gibt es einmal mit 64 äh, mm ähm, Müll, äh, also Malwerk und, und acht, ähm, ähm, 78er. Und ich habe die 64 genommen, weil die 78er brauche ich dann doch nicht. Und ähm, die kostet halt jetzt. <lacht> Moment, ich will nicht lügen, deswegen gucke ich schnell nach. Also ich habe die erstmal in weiß genommen. Und die kostet halt jetzt im Pre-Sale, wo es immer noch günstiger ist, ähm, 450 Dollar. Eigentlich kostet die 500 Dollar.
1: Das ist äh, ein stabiler Preis für eine Kaffeemühle.
0: Ne? Aber meine vorherige Kaffeemühle hat ja schon 140 Euro gekostet. Ähm, die äh, Baratza Encore, die kennst du ja auch. Die hast du auch.
1: Ja, die habe ich. Ich mag sie sehr.
0: Ne? Ist eine absolut stabile ähm, Kaffeemühle. Auch, auch ne? also gerade für Filterkaffee. Und ich habe ja extra gedacht, okay, ähm, ich brauche keine für Espresso, dafür habe ich eine separate Mühle, sondern ich will eine neue für Filterkaffee haben. Und ähm, ja, da habe ich halt nachgeguckt und deswegen die genommen und in weiß, weil unsere Küche relativ weiß eingerichtet ist. Wir haben viele weiße ähm, Küchengeräte auch, da passt das besser als schwarz. Ja, Das fand ich sehr schön, dass es die weiße Option gibt. Und das sollte eigentlich alles schon im Juni geliefert werden. Aber ich kenne Kickstarter-Projekte, ja. Es dauerte etwas länger, aber sie haben sehr klar kommuniziert und vor allem haben sie ähm, alle zwei Wochen im Schnitt immer so Badges verschickt. ja. Und dann haben die einfach eine, ein Google äh, Spreadsheet gemacht, wo die die äh, Backing-Nummern reingeschrieben haben, die deren ähm, Dinger jetzt versandt wurden. Also smart. Ja, ne, also total simpel und einfach, hands-on gelöst und, und jeder kann halt seine Backing-Nummer gucken und dann sagen, alles klar, ne, ohne dass da irgendwelche privaten Daten gegeben werden, weil nur die Bäcker sehen ja ihre eigene Nummer und eben das Kickstarter-Projekt. Äh, und ähm, ja, und, und äh, dann stand da drin, ja, ne, wenn es versandt wird, dauert es noch 35 bis 40 Werktage, bis es ankommt, weil Seeweg aus mhm. China ist klar, mhm. alles wird in China produziert. Und ich bekam also <lacht> Ende August ähm, die Nachricht, hey, jo, dein Ding ist losgeschickt worden. Ich dachte so, jo, mega. Also irgendwann im Oktober sollte es da sein. Und es kam jetzt zum Ende Oktober tatsächlich auch an. und Das ist
1: das ist, das ist ist geil.
0: Ja, aber das Ding ist halt, ähm, und es gibt, <lacht> das war das Witzige, ich habe das Ding gebackt und danach habe ich dann vielleicht auch ein bisschen dumm, ja, ähm, ja. danach habe ich halt ein wenig recherchiert, was das eigentlich ist und habe dann von diversen kaffee äh, denen ich bei YouTube auch folge, teilweise schon, die also wirklich auch in der Szene bekannt sind, ja, Reviews dazu gesehen, die gesagt haben, Alter, das Ding ist der shit, so, ne? das ist echt geil für den Preis, auch richtig geil, so, ne? ähm, die haben natürlich dann teilweise die Große genommen, also die 78, ähm, ja, statt die 64, ähm, nichtsdestotrotz ist auch die 64 super, und ähm, das hat meine Vorfreude auf das Ding natürlich mega gesteigert, dass ich quasi dieser Spontankauf, wo ich nicht lange überlegt habe, aber so einfach das ist shit, das gefällt mir, ich wollte eh eine neue Kaffeemühle haben, okay, ja, ähm, dass der sich dann tatsächlich als eine gute Entscheidung herauszustellen äh, schien. Und gestern kam das Ding halt an, also sie ist ganz frisch, ja, meine Begeisterung ist noch sehr hoch. <lacht> ich, ich merke das, ja. <lacht> und ähm, ich habe es auch gleich ausgepackt und ähm, dann getestet und was mir als erstes direkt aufgefallen ist, was schon in einigen Videos aufgefallen war, aber in Natur das mal zu hören, ja, ist, wie unglaublich leise die ist. Du weißt ja, wie laut die Baratza Encore ist.
1: Sie, sie, sie entwickelt, ein, ich würde nicht sagen, einen unüblichen, aber doch äh, beträchtlichen Geräuschpegel.
0: Ne? Und ähm, ich habe äh, daneben äh, noch eine äh, andere Kaffeemühle, die äh, Mignon-Mühle, äh, also die, die Eureka Mignon ja, für Espresso. Mhm. Und die ist auch nicht viel leiser, sag ich mal. Ne? Ja. Und jetzt steht da die Neue die eben die Baratza Encore äh, abgelöst hat und hey, wenn du die anmachst, im Vergleich zu Baratza denkst du erst so, ist das Ding überhaupt an? Wenn es leer ist, hörst du es kaum, ja? Und wenn dann eben Kaffee drin ist, dann hörst du so ein leises Malen Also es ist wirklich leise. Wenn ich da den Wasserkocher nehmen hätte, würde ich nichts hören. Das ist krass. Das ist richtig krass. Das, 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 ist, auch,
1: also, das ist auch in der ich sag mal, schon gehobene Preisklasse, in der man sich ja dann, jetzt würde man die Mühle regulär kaufen, so bei 500 Euro bewegt, auch in der Preisklasse ist das krass, dass die so ja. leise ist. Ja.
0: Und was halt dazu kommt, die haben halt super viel smarte Sachen mit drin. Die haben, da ist, es ähm, ist halt Toploader, du lädst halt oben deine äh, Bohnen rein, dann ist da ähm, ein schönes Malwerk drin, ja, ähm, und ähm, es ist ein Scheibenmalwerk, das senkrecht halt drin ist, oder es da durchmalt, und ähm, fällt dann direkt runter und in einen mitgelieferten Metallbecher. Ähm, und was ja immer bei so Kaffeemühlen ist, ja, du hast ja immer etwas statische Aufladung und dann bleiben mhm. immer so ein paar Reste übrig. Ne? Und ja. wenn du dann, entweder hast du die dann im, im nächsten Malgang drin oder aber ähm, die rieseln dir da so runter. Ne? Wenn du mhm. gerade den, den Behälter rausgenommen hast, zum Beispiel bei der Baratza, ne? und und dann rieselt er schön, was runter noch. Und, ja, ja, das ne? ist die Baratza die ist nie richtig sauber. Du, die nie. Mignon auch nicht so, ne? Und ähm, die haben einfach ein, ein äh, äh, Drehding unten an dem Ausgang dran, ja? Und wenn, das kannst du einfach drehen. Und dann spannt es sich einfach so eine Feder und schlägt dann direkt zurück, ja? Und dies, das klopft quasi die restlichen statisch aufgeladenen Kaffeereste ab. Und das kannst also, du ein paar Mal drehen. Ja, also nachdem du deinen Kaffee rausgeholt hast, weil du willst ja diese statisch aufgeladenen Sachen auch nicht zwingend immer im Kaffee dann haben, ja. Ähm, und damit klopfst du dir dann ab, anstatt dass du sonst wie bei der Barazza oben drauf klopfst, um die letzten Reste rauszukriegen, ja, drehst du ja. einfach an so einem kleinen Ring und dann macht ihr das automatisch.
1: Ich, ich meine, man, man kennt ja diese, diese Nocker von anderen ja. Mühlen. Ja. Zum Beispiel auch von der Fellow Oat, aber da ist ja auch ein großer Kritikpunkt, gerade bei dem ersten Modell, dass der Nocker halt eigentlich. also nicht gut funktioniert. Genau, sondern du genau. kannst da halt, und das ist quasi jetzt eine, eine effektive Variante dessen.
0: Ja. Ähm, dann hast du hinten noch äh, die Möglichkeit, die ähm, Geschwindigkeit einzustellen, mit der ähm, sich äh, die, das, die, also mit der sie malt. Ja, ähm, in Umdrehung Minute ähm, kannst du halt einstellen ähm, von, ich sag mal, 200 bis 1200 Umdrehungen pro Minute. Mhm. Und ähm, ne, je nachdem, ähm, was du dann malen willst und so weiter, ähm, ist dann halt immer äh, die Frage, ähm, was du, äh, warte, 200? Nee, gar nicht, 800 bis 1200, so rum, ne? nicht 200. Mhm. <lacht> ja, ähm, und je nachdem, wie schnell du malst, hast du dann in der Regel halt ähm, ähm, verschiedene Partikelgrößen äh, deines Malguts. Äh, ja, ähm, also ganz schnell solltest du auch nicht zwingend machen, ähm, gerade bei Filterkaffee, weil ich habe das äh, auf einer soliden Mitte gestellt ja, und äh, bin damit ganz fein. Aber damit hast du halt super viele Möglichkeiten, auch sehr granular einzustellen, was da am Ende bei rumkommt. Ne?
1: Ja, das, das klingt auf jeden Fall so. Ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall für dich. Ja. Das klingt, und nach, das, das, das klingt nach einem, nach einem Dave-Ding.
0: Yes. <lacht> ja, also wie gesagt, es war ein sehr spontaner Kauf. Ja, ich habe dieses Ding bei, bei Kickstarter gesehen und ich weiß gar nicht, wieso ich bei Kickstarter mal wieder reingeguckt hatte und dachte so, jo, ne? und ähm, vielleicht, äh, ja, sollte ich nicht immer Zugriff auf meine Kreditkarte haben, aber <lacht>
1: Du möchtest sagen, eigentlich bräuchtest du auch noch einen Erziehungsberechtigten, der
0: vielleicht in Film der steht vielleicht und sagt, nein ja also ich sag's mal so es sind ja noch andere Sachen bei Kickstarter geweckt worden dann und, und die kommen dann teilweise auch noch und äh, ja also ne aber äh, also das war so, so ein Spontankauf, den ich da so getätigt habe. Ähm, wie sieht denn das bei dir aus? Hast du in letzter Zeit so spontan einfach mal irgendwas gekauft?
1: Ähm, ja tatsächlich relativ spontan. Ähm, mich hat vor, äh, ein, ein paar Wochen eine Nachricht von einem, äh, Zuschauer, auch ein Gruppenmitglied erreicht, Grüße gehen an der Stelle raus, er weiß, wen ich meine, aber ich sag's jetzt hier nicht namentlich, der wollte einen uh, kleinen, gebrauchten Humidor-Schrank verkaufen.
0: Ah, ich glaube, ich und hab da ein Video zugesehen.
1: Richtig, 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 das ist der, den ich neulich im Livestream eingeräumt habe und, ähm, und er wollte ihn halt verkaufen und hat halt nur im Vorfeld gefragt, dass das okay, wenn er das über die Facebook-Gruppe macht und grundsätzlich ist das okay, wenn man Equipment verkaufen will. Kann man das gerne machen. Aber ich habe da drauf geguckt und ich dachte, den brauche ich. <lacht> <lacht> das ist so, also und dann, Ja, und dann habe ich ihn halt eingeschrieben und wir sind uns dann halt auch einig geworden. Und ähm, was ich halt, mein Gedanke dahinter war, ähm, ich habe äh, sehr, sehr viele Zigarrenzuschauerspenden gekriegt, die immer jetzt so, die sehr praktisch und gut und sinnvoll, aber mhm. unzeremoniell in Plastikboxen gelagert sind. Das ist rein mhm. von der Funktionalität die beste Lagerung. Aber ist natürlich sehr unzeremoniell und ist nicht schön präsentiert. Und dann wollte ich halt, hatte ich eh schon länger mit dem Gedanken gespielt, mir einen kleinen Schrankkumbi dort zu holen. Also die Dinger, die sind so, lass die 50 Zentimeter hoch sein, 60 Zentimeter hoch. Haben so drei Etagen drin. 30 mal 30 cm ungefähr von der Grundfläche her. Und dann kann ich halt da die Zigarren spenden, die ich von den Zuschauern habe, auch nett darstellen. Und hinten in den Videos im Studioset steht das dann. Mhm. Und ja, so sind wir uns einig geworden, habe ich mir gekauft und habe ich neulich in einem Livestream eingeräumt. Und ich sitze davor und jedes Mal, wenn ich hier, also das YouTube-Studio ist ja quasi an der gegenüberliegenden Wand, ist ja mein Schreibtisch und quasi mein Büro. Und jedes Mal, wenn ich in mein Büro laufe und auf das YouTube-Studio-Set gucke, mit diesem Humidor, wird es <lacht> ein bisschen doof. Das kann ich sehr
0: gut nachvollziehen.
1: Ja, das ist, äh, nee, das war tatsächlich eine. Eine, eine coole Sache. Ich muss an dieser Stelle dazu sagen, ähm, das war eigentlich die unpraktischste Art. Das ist die unpraktischste Art. Mm. Und die aufwendigste Art, wie ich diese Zigarren lagern kann. <lacht> das, das, das liegt halt daran, dass es ein günstiger Humidor-Schrank ist von Germanus. Da muss man echt immer ein Auge auf die Befeuchtung haben. Die laufen relativ schnell ähm, trocken. Mm. Ähm, das Ding ist quasi rundherum aus Glas, was sehr schön ist, um das zu displayen. Aber ich, ne, da eigentlich kein direktes Sonnenlicht und so. Ähm, es ist halt eigentlich alles daran, ist umständlich. Aber ich liebe es. Ich liebe das. Ich nehme das alles in Kauf. Ich nehme das alles in Kauf, weil ich einfach schön präsentierte Zigarren, äh, da geht mir echt das Herz auf. Und es ich ist halt ja auch echt,
0: nicht immer alles eine Frage der Praktikabilität, ne?
1: Nee, das ist, also da muss man halt für sich einfach entscheiden, wie wichtig ist einem da Anmutung. Ja. Mir ist es dann halt in dem Fall sehr wichtig, gerade in dem Bezug und dann, ähm, ich, ich bin es halt auch von meinen eigenen Humidoren äh, gewohnt, die, die, dass ich da halt auch immer ein Auge drauf habe. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man da ein bisschen Auge drauf hat und die Dinger pflegt, kann man auch mit günstigen Holzhumidoren ganz viel Spaß haben und eine tolle Anmutung haben. Lasst euch da nichts erzählen. Mhm. Ähm, und äh, dementsprechend bin ich es halt eh gewohnt und ich, ich freue mich einfach wie ein Schnitzel. Und ich habe halt dann die Chance genutzt und habe neulich einen Livestream gemacht, wo ich eigentlich nichts anderes gemacht habe, als diesen Humidor so nach und nach mit den Zigarrenspenden zu befüllen. Übrigens, äh, Warnung an dieser Stelle, es haben nicht alle reingepasst. <lacht> und, und also nominell hat er Platz für 200 Zigarren. Ist natürlich eine Bullshit-Angabe, weil woher weiß der, wie groß deine Zigarren sind? Ähm, aber ja, es haben nicht alle reingepasst. Und ein paar habe ich jetzt tatsächlich noch abseits äh, aber ich konnte eine von den großen 10-Liter-IKEA-Boxen, die ich äh, im Schrank hatte, konnte ich jetzt wieder befreien, was mich natürlich auch ein bisschen in die Motivation bringt. Ich wollte nur sagen, da, ja, wie hast
0: du schon neue geholt? Oder?
1: Ja, ich spiele mit der Idee, aber das ist äh, äh, ja,
0: ganz ganz lustig. Da
1: ja, das ist Lounge da, da, könnt, da könnten eventuell ganz, da könnten gravierende Dinge passieren. Aber ja, das ich meine, ne, es ist
0: doch ganz einfach, äh, zwei, drei Dalais. <lacht> ja, ja.
1: ja, die Buddhis, die müsste ich aber auch in Stücke hacken, ey. Oh Gott, bitte die Diagonal wieder da rein. <lacht> ja, die, die, nee, passt nicht. passt nicht. Oh Mann, ey. Das ist nie wieder Buddhis. Aber, aber die Dalais, die passen gerade so. Die kann ich gerade so da reinlegen in diese Plastikbox. Oh Mann. Ja, ja. das ist Und Lena, der nicht Bescheid weiß. Äh, ja. <lacht> ich habe, habe vor dem Zuschauer neulich zwei Dalai 11 mal 90 geschenkt bekommen. Es wird demnächst auch irgendwann einen Livestream geben. Ich muss nur noch das Datum finden. Oh, soll ich ganz kurz eine Ankündigung machen, Dave? Ja, kündige. An. Also nicht, nicht hier kündigen, sondern ankündigen. Ich würde ungern kündigen. Sonntag, 5.11. ab 12 Uhr gibt es quasi den offiziellen Feier-Livestream, das etwas Genuss auf YouTube die 2000 Abonnenten geknackt hat. Ich habe ja. das ja neulich nur so ein bisschen so ein bisschen an dem Tag, wo es passiert ist, so ein bisschen mit dem Livestream, so ein bisschen spontan vorgefeiert, aber das war sehr unzeremoniell. Und jetzt wird es dann nochmal am 5.11. um 12 Uhr gibt es nochmal richtig Party.
0: Ja, yeah, nice, nice. Ist das dann so ein Dalai stream oder ein normaler?
1: Es ist ein, äh, ich habe von einem netten Zuschauer, Grüße gehen an dieser Stelle raus an JP, sehr schöne Zigarren zugeschickt bekommen. Der oh. hat die dann ja, vor allen Dingen hat er in weiser Voraussicht und vorauseilendem Gehorsam sozusagen, er hat mir die Zigarren zugeschickt, kurz bevor ich die 2000 hatte.
0: <lacht> <Das ist> <lacht> und
1: meinte, mein ja, wenn das soweit ist, dann will er unbedingt, dass ich die rauche. Und ich so, als klar, Chef, das ist dann machen wir das. Ne? Ja, das nice. ja, also ne, schaltet da ein und freut euch drauf. So wie Dave sich über seine Kaffeemühle freut.
0: Ja, doch, schon ein wenig, ach manchmal muss, muss ich auch zugeben, so ne, bei unseren Gesprächen denke ich auch nur, ach, vielleicht muss ich mal hier, äh, ich wohne ja in, in der Nähe von Berlin, äh, einfach mal bei Hemis vorbei und dann aber einfach du, fühl dich, fühle dich frei. <lacht> ja, mal schauen, mal schauen, vielleicht habe ich irgendwann mal wieder so einen spontanen Kauf, und dann, also so eine Lust da irgendwie spontan was zu machen und dann fahre ich da einfach mal spontan vorbei, aber im Moment äh, erstmal nicht. erstmal Kaffee malen
1: ich möchte an der Stelle nur sagen, es würde mir vielleicht auch ein bisschen das Herz brechen, wenn du vor mir bei Hemmys wärst, was aufgrund der Entfernung nur sinnvoll ist, aber trotzdem.
0: Das ist ganz ähm. einfach. Du kommst vorbei und wir fahren da zusammen hin. Das machen wir.
1: Läuft. Ähm, geil. Ja. Dann, äh, ja, es war auf jeden Fall wieder
0: eine interessante Folge. Ja, das auf ist jeden ist Fall. Eine Kauffolge, eine, Kauf eine Folge des Kaufrausches. Aber ich glaube, wir alle kennen das ja, ne? wenn man irgendwie gerade spontan sagt, boah, ja, nein, will ich jetzt haben und dann kauft man es, sei es eine Zigarre, sei es ein Humidor oder eine Kaffeemühle. Ja, ähm, wenn man in der glücklichen Lage ist, sich das leisten zu können und man sollte wenigstens darauf achten, dass man es sich leisten kann, dann wäre äh, ja auch ganz okay. Ähm, schwierig wird es halt und da muss ich wirklich ab und zu äh, doch mal äh, <lacht> ne, äh, den Realist äh, rausholen und sagen, na, eigentlich äh, kannst es ja nicht leisten. Deswegen habe ich auch noch keine Playstation 5. Ja, es ist belastend. Ja, da sind zu viele es andere Sachen vorher da, ne? Also ja. ja.
1: Was mich jetzt aber tatsächlich interessieren würde, ist, wie das bei unseren geneigten Zuhörern denn so ist. Ähm, was habt ihr euch denn so als Letztes vielleicht auch relativ spontan geholt? Oder war das vielleicht eine geplante Anschaffung? Was war euer letztes, nennen wir es mal, Genuss-Upgrade? Was war eure letzte Neuanschaffung? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Entweder unter den Blogbeitrag oder unter das Video auf YouTube zu der Folge oder unter einen Social-Media-Beitrag oder wo noch,
0: Dave? Ja, <lacht> natürlich gerne bei uns in der Facebook-Gruppe oder ähm, auch äh, bei Discord. Ja, Also wir haben ja auch einen Discord-Server, da könnt ihr auch gerne mal vorbeigehen. Und äh, da kann man sich auch wunderbar austauschen. An dieser Stelle auch noch einen kleinen Hinweis. Der Martin macht noch ein kleines Gewinnspiel. Das läuft noch bis zum 1.11.23.59 Uhr. Und auch dazu gibt es weitere Informationen eigentlich äh, auf jedem Social Media Kanal von etwas Genuss.
1: Das ist das schön, dass du daran gedacht hast und ich
0: nicht. Danke Dave. Dafür sind <lacht> wir doch hier zusammen. Ja, vielen lieben Dank. Ähm, es war mir eine Freude, wie immer, Dave. Wie ja, immer. Gleichfalls, gleichfalls. Ich freue mich auch schon aufs nächste Mal.
1: Ja, ich freue mich auch auf die nächste Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Bis dahin. <lacht> Bis dahin.